0: Ak je pravdou, že Boh ešte stále koná okolo nás, je to pravda, že Boh koná okolo nás? Určite áno. Je pravda, že Boh chce mať s nami vzťah lásky, ktorý je osobný, veľmi konkrétny? Áno? Určite áno. Pán Boh nás pozýva, aby sme sa pridali do Jeho diel. Je to, je to pravda? Veľmi jednoznačne áno. Potom dáva zmysel aj to, že chce, aby sme rozumeli vždy tomu, čo on hovorí, čo je jeho vôľou, čo je jeho zámerom pre tento svet. Neviem, stalo sa vám napriek tomu, že ste snažili s niekým rozprávať, dorozumieť sa ohľadne nejakých vecí a... Nepochopili ste sa? Máte také skúsenosti? Že naozaj najlepšie prianie, aby sme si porozumeli, ale, ale dopadlo to celé tak trošičku nejako inak. Vznikne nedorozumenie, možno zmetok. Ja som pred istým časom počul taký príbeh, ktorý mám tu aj zo so sebou, o tých bariérach v komunikácii, ktoré niekedy môžu nastať. Medzi ľuďmi, ktorí naozaj majú túžbu si porozumieť a, a chápať správne veci, e, istá anglická dáma navštívila Švajčiarsko a rozhodla sa, že sa v tejto krajine natrvalo usadi. A požiadala miestného riaditeľa školy, aby jej pomohol nájsť vhodný byt. Keď našla miesto, ktoré vyhovovalo jej požiadavkám, vrátila sa do Anglická pre Batožinu. A po prijazde domov si uvedomila, že nevidela v byte sociálne zariadenie, teda WC, takže hneď v tejto záležitosti napísala riaditeľovi školy, ktorý jej pomáhal s vybavením toho bytu. A napísala mu, vážený pán, počas svojej nedávnej cesty do vašej krajiny som bola očarená a rozhodla som sa, že ten krásny byt, ktorý ste mi ukázali, sa stane môjim stálým vlastníctvom. A Keď som sa vrátil do Londýna, spomenula som si, že som nevidela WC a veľmi ma to znepokojilo. Prosím, napíšte mi čo najskôr, aby som v tejto záležitosti mala jasno. A učiteľ, ktorý nepoznal britský slang, lebo u nich sa nepoužíva vo Švajčiarsku tak, ako u nás, že my normálne používame WC, tak on nevedel, čo to znamená, to slovo WC, a tak sa pýtal viacerých ľudí, že čo to môže znamenať. A v komunikácii s kazateľom došli ku názoru, že VC môže znamenať jedine v anglištine Wayside Chapel, čo znamená kaplnka stojaca pri ceste. A teda riaditeľ odpísal na ten dopis, ktorý dostal a píše, Vážená pani, som pyšný na to, že vás môžem informovať, že VC WC sa nachádza len 9 mil od tohoto domu za nádhernou skupinkou stromov. Môže naraz prijať 350 ľudí a je otvorené v utorok, štvrtok a nedelu každý týžde. V letných mesiacoch prichádza veľký počet ľudí, preto sa doporučuje ísť zavčasu, aj keď je tu mnoho miest na státie. Niektorí ľudia si so sebou nosia jedlo a tak strávia príjemný deň. Predovšetkým by som vám odporúčal návštevu vo štvrtok, keď hrá orgánový doprovod. Akustika je vynikajúca, je možné počuť aj tie najjemnejšie tóny. Mohlo by vás zaujímať, že moja dcéra sa vo VC vydávala a tam sa tiež stretla so svojim manželom. Ešte si pamätám na ten podivný deň, na jedno sedenie ich pripadlo desať. Bolo nádherné pozorovať ich tváre. Počíta sa s tým, že by sme mali vo VC bazár. Výnos sa použije na plišové sedadlá. Moja žena je chulostivá, nemôže chodiť pravidelne. Je to už takmer rok, čo tam bola naposledy. Samozrejme, ju to veľmi mrzí, že nemôže chodiť častejšie. VC zaujíma významné postavenie v srdciach všetkých členov našej obce. Som presvedčený, že sa stane aj súčasťou vášho života, tak ako nášho. Želal by som si, aby ste boli u nás čo najskôr ubytovaná. Ak opäť skoro napíšete, som si istý, že sa nám podarí rezervovať vám miesto. Buď priamo vpredu, alebo blízko dverí, podľa toho, čomu dáte prednosť. Prosím, neváhajte, napíšte, či vám môžem inak pomôcť. S pozdravom, riaditeľ školy. Že z tej najlepšej vôle sa pokúšal tento muž vyriešiť problém danej ženy, snažil sa jej odpísať čo možno najlepšie, ale zjavne, ak dostala tento dopis, tak musela byť z neho veľmi znepokojená, minimálne, že teda zvyky tej krajiny sú úplne iné ako v Anglii. A hovorím o tom preto, lebo naozaj je pravdou, že niekedy chceme čo najlepšie komunikovať s druhými ľuďmi okolo nás. A nedokážeme im rozumiť. A ak je pravdou, že my ľudia, ktorí sme padli, ktorí sme hriešni, ktorí sme hriechom mnohokrát znetvorení, nedokážeme komunikovať medzi sebou. Ako môžeme skutočne komunikovať a rozumieť Bohu, ktorý je svetý, ktorý je spravodlivý, ktorý je plne pravdivý. Ako je to možné? A som vďačný za to, že Božie slovo nám hovorí veľmi jasne na túto tému Vyzaiašovi v 55. kapitole 8. verši moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ani vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí hospodin. Keď apoštol Pavel v Rímanom hovorí o, o božích cestách a o božích súdok, tak hovorí, nie sú vystihnutia. Kto by mohol pánu Boho radiť? Kto by mohol jemu skutočne rozumieť? Koľko zlých vecí sa v minulosti urobilo v Božom mene, pretože ľudia úplne zle rozumeli tomu, čo si pán Boh žela. Kto je On? Čo hovorí? Do dnešných dní na adresu církvy je adresovaná výčitka. Ak ste verili v Boha, ako je možné, že sa v histórii udiali tieto veci? Ako môže rozumieť človek Bohu? A ja by som chcel prečítať text, ktorý hovorí o tom, z 1. Korintianom, z 2. kapitoly budeme čítať 6. až 16. verš. 1. Korintianom, 2. kapitola, 6. až 16. verš. A predtým ešte budeme čítať žalm, 143. 10. až 11. verš. Žalm 143, 10. až 11. verš. Povstaneme ku čítaniu písma. Takže čítame ten žalm. Nauč ma činiť tvoju vôľu, lebo si ty môj Boh. Tvoj dobrý duch nech ma vedie po rovnej zemi. Pre svoje meno, hospodine, ma obžijú. Vo svojej spravodlivosti vyveď moju dušu zo súženia. A 1. Korintianom 2. kapitola 6. a 16. verš. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sveta, ani kniežat tohoto sveta, ktoré hinú ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred vekmi na našu slávu, ktorej neznal nikto z knieža tohoto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by pána slávy ukryžovali. Ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spýtuje všetko, aj helbiny Boží. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, krome ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani vecí Božích nepoznal a nezná nikto iba Duch Boží. A my sme nedostali Ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Čo aj hovoríme? No nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal mysel pánovu, ktorý by ho učil? No, my máme mysel Kristovu. Skloňme sa k modlitbe. Pane Ježišu, drahý, ďakujeme Ti za to, že aj v týchto chvíľach si smieme pripomínať, že keby nebolo Tvojho Svetého Ducha, nemali by sme absolútne žiadnu šancu rozumieť Tvojim plánom, Tvojim zámerom pre tento svet a nemohli by sme nájsť svoje miesto. Tak ťa veľmi prosíme o to, aby aj toho dnešného dňa si nás s ním vyučoval, aby si nám v srdci dával poznávať pravdu Tvojho slova, aby si obnovoval našu mysel a premenial naše srdce tak, aby sme boli schopní nielen rozumieť, čo je Tvoja vôľa, ale aj ochotní konať to, čo je Tvoj zámer a Tvoj plán aj pre toto mesto, aj pre tento svet, v ktorom sa nachádzame. Pane, sme úplne na Tebe závislí. Bez Teba nemá význam nič, čo sa na tomto mieste udeje. A tak prosíme ja, o Tvoju pomoc, o Tvoje zmocnenie, o Tvoje vedenie. Amen. Čiže ako je možné rozumieť Pánu Bohu? Všimli ste si tu úplne poslednú vetu a toho oddielu s Korintianom? Čo bola ta posledná veta? No, my máme mysel Kristov. To je jediný spôsob a jediná cesta ako telesný ako hriešný človek môže rozumieť svetému a živému Bohu. Môžeme povedať veľmi otvorene, ak človek nemá mysel Kristovu, nie je v stave mu rozumieť, nie je v stave ho chápať. A to je bez ohľadu na to, ku akej denominácii dnes ktokoľvek z nás na tomto mieste patrí. To je bez ohľadu na to, čo sme urobili voči Pánu Bohu až do dnešného dňa alebo si myslíme, že sme urobili. Tu na nerozhoduje žiadne dielo, žiadna práca, ak nemáme to, čo je podmienkou a to je mysel Kristov. Čo to znamená? Je to nejaká transplantácia mozgu? Je to nejaká, nejaké vymytie mozgu, kde človek už jednoducho nevie nič, čo bolo predtým, zrazu je nastavený úplne iným spôsobom. Verím tomu, že táto pasáž Korintianom vysvetluje, ako sa získava, ako funguje a ako sa prejavuje mysel Kristova. Aby sme vedeli na prvom mieste to, či ju máme, na druhom mieste, či ju používame a potom rozoznali, či teda naozaj sa prejavuje v nás. Ten šiestý až osmi verš tej epistoly hovorí o tom, ako sa získava mysel Kristova. Kde mysel Kristova sa získava cez prijatie Božej skrytej múdrosti. Kde ten náš pôvodný starý človek je konfrontovaný s myslením Boží. Každé náboženstvo má vo svojom a vo vo svojom učení zahrnuté to, že ak chceš byť prijatý u pána Boha, tak potrebuješ niečo urobiť. Potrebuješ niečo dokázať. Potrebuješ niečo obetovať. Preto, aby si Bohom mohol byť prijatý. A keby sme to skúšali skúmať, naozaj toto má každé jedno náboženstvo tohoto sveta je len jediné náboženstvo, ak to vôbec môžeme nazvať náboženstvom, a to je kresťanstvo, ktoré má inú múdrosť a inú filozofiu, ktorá nehovorí o tom, že pre prijatie u pána Boha je nutné, aby si ty niečo urobil. Ale hovorí o tom, že preto, aby som mohol byť prijatý pánom Bohom, Boh všetko pre mňa uskutočnil. Keď... som pripravoval ten článok, ktorý je úvodníkom spravodají, ktorý je vlastne zachytený myšlienok brata predsedu, brata kazateľa Valchaža, ktorý hovoril tu napred niečo vyše týždňom na mladížnickej konferencii a povedal, ak je niečo, prečo chcem žiť pre pána Boha na maximum, nie na polovičku, tak je to preto, že je to iný Boh, ako všetci ostatní, lebo On nie, že vyžaduje odo mňa, čo mám urobiť, ale On Urobil všetko, čo má byť spravené, preto aby som ním mohol byť priatý. To je tá skrytá Božia múdrosť, ktorá je tu nazvaná v tom 7. verši tajomstvo. Celé dlhé veky sa človek pokúšal prepracovať k pán Bohu cez svoje úsilie. Ale potom je tu Božie odhalenie a zjavenie, kedy človek môže poznať že Pánu Ježišovi Kristovi bolo všetko urobené a že teraz to jediné na nás je, aby sme snímali osobný vzťah lásky. Pre obeď Pána Ježiša, pre kríž, pre svoju lásku môžeme byť prijatí Otcom. Môžeme sa stať, tak ako to hovorí 2. Korintianom 5. kapitola, novými stvoreniami môžeme byť už nie hlavne z mesa a krvi, ale byť splodený Božím duchom. Mať aj novú mysel, mysel Kristovu. Neviem, Apoštol Pavel, keď píše do Korintu, píše veriacim ľuďom, ktorým vysvetľuje, že, že keď sa narodili znovu, takže je všetko, všetko je nové. Všetko v nás je nové, keď sme sa narodili z Boha, keď sme prijali Pána Ježiša svoju vieru. Takže mali korinský predpoklady preto myslieť ako myslí Kristus? Jednoznačne áno. Ten predpoklad tam bol, ak bolo, ak sa stali novým stvorením, tak mali aj novú novú mysľ. A ako sa prejavovali tí Korinťania s tou novou mysľou? Zvady, hádky, napätia, pícha, komplexy, nemorálnosť a mohol by som pokračovať ďalšími a ďalšími vecami. Ako je možné, že človek, ktorý dostal mysel Kristov, ako by nerozsudzoval, ako by nerozoznával, čo je Božia vôľa. A potrebuje vyučovanie ku tomu, aby sa vrátil späť. Urobil by som tu také, také akési prirovnanie, že tak ako bez klavíra nie je možné, aby odznel klavírny koncert, proste potrebujete mať, klavíristu, teda klavír, aby ste mohli niečo na ňom zahrať, ale mohli by ste mať aj škálu najlepších klavírov na svete. Ak by ste nemali klavíristu, ten klavírny koncert by sa nemohol konať. Čo tým chcem povedať? Že tak ako na jednej strane potrebujeme mať obrazne povedané klavír, mysel Kristovu, potenciu, predpoklad, ktorú, ktorý nemá tento svet, ktorý nemajú ľudia, ktorí neprijali pána Ježiša. Tak na druhej strane, ku tomu, aby tento, táto potencia bola využitá správnym spôsobom, potrebujeme toho, ktorý tento klavír dokáže rozozvúčať spôsobom, ktorý je majstrovský. A teda, Boží človek, Boží muž, Božia žena, bráta, sestra, mám, máš mysl Kristovu? Áno? Dostal si mysel Kristovu. Ak si novým stvorením, máš mysel Kristovu? Áno. Ale Božie slovo tu vysvetluje aj to, ako táto myseľ funguje. A to je otázka, či tá myseľ, ktorú si dostal, tá nová myseľ, funguje týmto spôsobom aj v tvojom živote. Vo verši... V deviatom čítame, alebo ešte najskôr, deviaty veržie, ako je napísané, čo ho oko nevidelo, ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. To znamená, môžeme vedieť ako ľudia, čo pán Boh nám pripravil? To je napísané, oko to nevidelo, ucho nepočulo, na srdce človeka nevstúpilo. Môžeme to vedieť? Nie? Pozrime sa do Božieho slova. Čo to tam ďalej, Apoštol Pavel hovorí? Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Je fakt, že ja som dlhé roky žil v presvedčení, že keď je tam napísané, že oko nevidelo, ucho nepočulo, na srdske, srdce ľudské nevstúpilo, že nemám šancu to porozumieť a, a vidieť. Ale bože slovo hovorí, že je tu niekto, kto nám môže a dáva vedieť, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Kto je to, kto nám to dáva vedieť? Kto je tým klaviristom, ktorý na tú myslel Kristovu začne zrazu rozvíjať tú prelúdiu. Kto je to? Duch Svety. Pamätajte na to, Božie slovo hovorí veľmi jasne, kto sú synmi Božími? Tí, ktorí sú vedení Duchom Božím. Tí, ktorí sú ochotní byť citliví, ktorí sú ochotní očakávať na jeho impulzy, na jeho dielo vo svojom živote ktorí nejdú podľa svojich vlastných presvedčení a podľa svojich vlastných plánov, ale ktorí sú ochotní načúvať Božiemu duchu. Mať mysel Kristovu nie len mať múdrosť, ktorú nám Boh zjavil, ale mať Ducha Svetého vo svojom vnútri, ktorý ako v 12. verši je napísané, že a my sme nedostali Ducha Sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha. Prečo? Aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha. Boží ľudia, a to je na prvom mieste, ja som tu na zasiahnutý. Ak niekedy máme tendenciu v zložitých udalostiach života kara, e, reptať, byť nespokojný, túžiť po niečom inom. Viete, čo je otázka? Či dovolíme Svetému Duchu, aby nám odhalil všetko, čo je nám z milosti darované od Boha. Lebo viete, ako sa to potom prejavuje v živote tých ľudí, ktorí dovolia Duchu Božiemu, aby im objasnil, čo je darované od Boha? To sa prejaví tak, ako vo Filipis v tom žalári. Kde ste mohli ísť celu za celou a bola jedná cela, tam bol jeden nešťastný človek. Druhá cela, tam bol jeden človek, ktorý bol nahnevaný, rozčúlený z nespravodlivosti. Tretieho, tretia cela, tam bol človek, ktorý sa vyhrážal väzniteľom. A štvrtá cela, a tam boli dvaja, ktorí dostali najhoršie miesto v celej väznici, Dvaja, ktorí len nedávno boli zbytí a oni čo robia? Oni spievajú Bohu žalmi a chváli. Prečo? Lebo je tu duch Boží. Lebo je tu niekto, kto môže ti vo vezení vysvetliť to, čo ti je z milosti darované od Boha takým spôsobom, že ty môžeš písať z vezenia a napísať Radujte sa! opäť vám poviem, radujte sa. Môj drahý, ak je málo radosti v mojom živote a v tvojom živote, nie je to preto, že Duch Svetý nie je ten, kto ti objasňuje veci. Že možno veľa sledujeme televízie a možno čítame veľa kníh, ale trávime málo času načúvaním Božiemu Duchu. Čo je nám z milosti darované od Boha? Mysel Kristova, ak má fungovať, potrebuješ poslúchať Božieho ducha. To znamená počuť a poslúchať. Tá druhá vec, ak má fungovať Mysel Kristova, potrebuješ Božie Slovo. Žalom 119, 105 hovorí, Tvoje Slovo je sviecom mojej nohe. A svetlom môjmu chodníku. Pán Boh nám nedal svetlomet na budúcnosť, ale nám dal lampu ku nasledujúcemu kroku, ktorý máme urobiť. A tieto dve veci sú tak úžasne, úžasne zviazané. Keď hovorí Apoštol Pavel o tej výzbroji, ktorú máme mať ako Boží ľudia, tak hovorí, že máme mať meč, Ducha, ktorým je Božie Slovo. Ak Duch Svätý má konať a pracovať v tvojom živote, tak to robí obyčajne a najpravdepodobnejšie cez, cez Božie Slovo. Viete, som sa zhrozil, keď som sedel s jedným mužom, ktorý, s ktorým som sa snažila argumentovať o duchovných veciach a... A hovoril som mu, som presvedčený, že ak sa máme dohodnúť, tak musíme mať rovnaké parametre, rovnaké meradlá pre veci, ktoré sú okolo nás. A hovorím, mojim meradlom pre meranie veci, ktoré sú okolo mňa, je Božie slovo. On hovorí, ja tomu neverím. A tam skončíte debatu. Tam sa už ďalej nedá pokračovať. Ak nemáte jedno a to isté meradlo, ktorým je Božie Slovo oživené Božím Duchom, nemôžete preniknúť ku poznaniu, nemôžete poznať pravdu. Pán Ježiš povedal veľmi jasne, že tento duch, ktorého príchodci chceme pripomínať v budúcu nedelu, ten vás uvedie do každej pravdy. Ten spraví to, že Božie Slovo, ktoré ti nič nehovorilo, zrazu začne prinášať tajomstvá ktoré naplňajú tvoju dušu tak, ako ju nenaplní nič na tomto svete, nech by si čokoľvek mohol mať. Zjavuje tvojho otca. Zjavuje jeho zámery a jeho spôsoby. V tomto slove je moc. Je moc pre iný život. Neexistuje nejaká skratka k duchovnej zrelosti. Ak nerozvýmame nad slovom a nehovoríme, pane, pomôž mi ho poslúchať, mysel Kristova nefunguje v nás. Je to veľká ironia, že generácia, v ktorej je najviac verne preložených Biblií a mnohých komentárov je najmenej znalou Božieho slova. Ak má fungovať mysel Kristova, potrebuješ modlitbu. Veľmi jasne to hovorí Apoštol Jakub, keď hovorí, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí. A vieme o tom, že Boh je ten, ktorý nevyčíta. Viete, niekedy my rodičia máme také tendencie, že keď... Nás, na, naše deti o niečo poprosia a potom neposluchnú, tak potom im to trošku niekedy aj vyčítame. Toto som ti dal a toto som ti dala a pozri, ako ty sa chováš. Ale Bože slovo hovorí, že otec, otec, ten nebeský otec, ktorého máme, je taký, ktorý dáva a, a nevyčíta. Ktorý jednoducho túži potom a raduje sa z toho, že ti môže dať. My vieme o tom, že čo sa týka tejto modlitby, zase nie sme na to úplne sami. Aj keď to bez nás nemôže byť vykonané. Vieme o tom, že, že to, ako sa máme modliť, nevieme. Je to tak? Ale sám ten duch pomáha našim slabostiam, aby sme sa modlili podľa toho, čo je Božou vôľou pre náš život. Svetý duch nám pomáha sa modliť, používa Božie slovo, keď sa modlíš, ale vyžaduje to duchovné sústredenie. Tá posledná vec, ako funguje mysel Kristova, aj keď zrejme by sme mohli hovoriť o ďalších veciach, je, že ak má fungovať mysel Kristova, že musíš rozumieť okolnostiam alebo rozsudzovať okolnosti, do ktorých ťa tvoj pán stavia. Viete, lebo niekedy by sme chceli fungovať len na základe toho, že ak sa mi otvoria dvere, tak je treba do nich ísť. Alebo sa modlíme, Pane, ak to nie je Tvoja vôľa, tak zastav ma a nedovol mi, aby som tam šiel. Je zaujímavý ten text zo so skutkou 16. kapitoly 6. až 8. verš, kde sa hovorí o tomto rozoznávaní cez okolností ako konať Božiu volu. Tam je napísané, keď prešli Frígiu, to je na svojej druhej misijnej ceste, Pavel, a Galackú krajinu, pretože im Svetý Duch zabránil hovoriť slovo v Ázii. Prišli k Mízii a pokúšali sa ísť do Bitínie, ale im nedal Duch Ježišov. A z Míziu, zišli dolu do trády, A tam vlastne bolo to zjavenie toho muža Macedonca, ktorý hovorí, prejdi k nám. Boží ľudia, sme citliví na vedenie Ducha Božieho v okolnostiach, ktoré nám Pán Boh pripravuje. Vieme, že sme Jeho dielom, stvoreným v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobre skutky, ktoré Boh vopred prihotovil. Vidíš v okolnosti to, čo Boh pre teba pripravil? A Môžeme potom vidieť, ako sa to prejavuje. Ak mám mysel Kristovu a ak to funguje. 14. a 16. verš o tom hovorí tej prvej korinťanom. A je to veľmi evidentný rozdiel, keď to funguje. Telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. To, čo tu hovorí apoštol Pavel, je, že mať mysel Kristovu znamená, a to je dôsledok, že mám Boží pohľad na veci, ktoré sú okolo mňa. Mám jeho perspektívu. A je isté, že tento pohľad na veci sa bude javiť bláznovstvom pre ľudí, ktorí sú v tomto svete. Viete, musel som veľmi za- sa zamýšľať nad tým, aký postoj ja osobne napríklad zaujmem voči tomu referendu do Európskej únie. Lebo ja cítim, a som o tom presvedčený, že Európska únia, ja som to už vo štvrtok hovoril, znamená ďaleko viacej ako si možno vieme predstaviť z Božích zámerov a Božích plánov. Vo štvrtok som to vysvetloval, že, že Európska únia tu už bola pred 2000 rokmi. Bola tu presne tá istá situácia aj z hľadiska miešaniny náboženstiev, ktorá existuje a bude existovať v Európskej únii. Boží ľudia s my tými rozsudzujúcimi, aby sme vedeli, či povedať áno alebo povedať nie takémuto dianiu? A hovorím, musel som s takým, neviem ako to nazvať, úsmevom, možno s dôverou v Pána Boha pozerať aj na to, že viete, kto rozhodol o tom, že referendum prešlo? Tí, čo tam nechceli ísť. Tí, čo povedali nie. A je pre mňa fascinujúce, ako si Boh. Svoje zámery pre svoju slávu uskutoční aj tými, ktorí stojali proti tomu. Boží ľudia, žijeme v tak zvláštnych, nebezpečných dobách, máme mysel Kristovu a funguje nám mysel Kristova, aby sme boli schopní rozoznať nebezpečenstvo dôb, v ktorých sa nachádzame. Tento svet hľadá pýchu. Začím sa, že než ty. Máš pocit, že si niekto? Máš pocit, že máš nejaké postavenia a pozíciu? Boh uznáva pokoru. Tento svet hľadá postavenia. Boh hľadá službu. Tento svet hľadá nezávislosť. Bol som veľmi vďačný za svedectvo jedného mladého devčaťa, ktoré, ak pán dá, bude sa krstiť ktorá povedala a prišla s tým, že mala som pocit, že môžem žiť sama svoj život s pánom. Dneska viem, že potrebujem spoločenstvo. Áno, tento svet ti bude núkať nezávislosť. Ale Boh nás pozýva k životu v spoločenstve. k životu jedného pre druhého. Tento svet hľadá pomstu a uznáva pomstu. Boh, to si budeme dneska manifestovať znovu, nás volá k odpusteniu. Ak sa modlíš, odpust nám naše viny, tak to ďalej pokračuje, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Svet hovorí, úspech je dostávať, je brať, je hromadiť pre seba. Boh hovorí, bláhoslavenejšie je dávať, ako brať. Svet hovorí, zachráň samého seba. Boh hovorí, nedokážeš sa zachrániť, potrebuješ záchráncu, spasiteľa. Veriaci človek má Božiu perspektívu všetkých vecí, ktorým musí čeliť v živote. To je to, čo sme si hovorili pred nedávnom, že keď sa narodil Mojžiš, tak bol... Keď sa na neho pozreli jeho rodičia, tak bol pre nich krásny. A prečo bol pre nich krásny? Lebo bol krásny Bohu. Títo ľudia dokázali vidieť svoje dieťa z perspektívy, zakej ho videl živý Boh. To je to, čo potrebujeme. Boží pohľad na všetko tu na zemi. Máš mysel tohoto sveta? A ja vám garantujem, v nás je aj mysel tohoto sveta, lebo totiž je v nás ten starý človek, ktorý rozmýšľa, že za facku je najlepšie dať dve. Ale Božie slovo nám chce povedať, že okrem tejto mysli tohoto sveta je v tebe aj mysel Kristova, ktorú oživuje Boží duch cez jeho slovo ktorá ťa chce viesť ku inému pohľadu na tvoj život aj na to, čo Boh koná v tomto svete. Zopakujme si znovu náš text pre tento rok. Ten, kto činí vôľu môjho oca, ten je mojim bratom, sestrou, aj matkou. Ako chceš činiť jeho vôľu, ak nefunguje mysel Kristova? Nedá sa. No my máme, máme mysel Kristovu. Môj drahý, je v tom úžasné potešenie a povzbudenie. My máme potenciu. Tento svet, môj drahý, môžu, môže počuť kázania tohoto typu a čítať si Božie slovo tisíckrát. A nič to nespraví. A budú sa smiať a ukazovať si na hlavu. Ale pre ľudí, ktorí majú mysel Kristovu a ktorí sú ochotní načúvať jeho duchu, sú tí, ktorí sú pripravení pre konanie jeho vôle, pre rozsudzovanie vecí a preto, aby boli pripravení v ten deň, keď on príde. Ako si pripravený? Ako žiješ svoj život tu na Zemi? Si naozaj. Tá alebo ten, ktorý je vedený Duchom Božím? Žiješ z porozumenia Božieho ducha a Božieho slova? Potom si šťastný človek.